0: It's a new life for me, yeah. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. 大家好，欢迎来到今天的《苟且》，我是 Maddie， 我是易哥哥。《苟且呢》呢是一档以生活为主题的杂谈节目。每一集呢，一哥哥和 Mandy， 我们两个无名小卒，都会针对能打开自己内心的一个话题畅谈一下我们两个人真实的经历和感受。我们两个人真的就是立志于通过谈话不解决问题，只是分享；通过谈话不提出方案，就是跟大家聊一聊。希望呢，在这样的一个状态下。一一个方式里能为观众打开一个探索自己心灵交流的渠道。今天呢，我是想让一哥哥先简短的介绍一下我们这星期录制失败的经历
1: 。首先感谢大家的耐心跟等待。我们这个苟且一般来说我们都是两个礼拜一根嘛，但这一次我们是三个礼拜一根。原因呢，一方面是因为一哥哥上个礼拜身体有点小的不舒服，所以我们就暂时休息了一下。另外一部分非常主要的原因是。一哥哥还是一种非常少女的心情，写了一些完全我们聊不下去的话题，导致我们之前录的时候失败了几次，然后让我就深刻的意识到，真的就是什么年纪应该做什么样的事情，有有的时候太回忆过去跟太有少女情怀呢，并不是一个特别好的事情。于
0: 是我们今天由我这个三十四的女人来介绍我们今天没有少女情怀的一个话题，
1: 说吧，今天说什么
0: ？我们今天的话题就叫做“理想三十加”
1: 。哇哦 <Wow>
0: ！<笑>说到这里，其实我有一点点的内疚。我觉得上一回垮台是因为我作为一个三十四岁的女人，完全无法和还有少女情愫的一哥哥。达成一定精神上的共识，于是我们两个人，两个主持人彻底谈
1: 崩，彻底谈崩。因为上次我们要说的一些事情，就是一些少女情怀跟一些年轻的往事。但这些年轻的这种情怀，一个个还是有一丢丢的，因为一个个目前还是大龄单身女青年。但是像 m a n 曼 y 这种准妈妈，结婚多年，一辈子只爱老屋一个的女人，是无法去加入这个话题的。
0: 对呀、啊，观众朋友们，他竟然让我讲结婚之后的暗恋的经历，我怎么讲？<笑>
1: 对呀、啊，就我背着我老公，其实爱过这个男人。<笑>我跟你讲 ，Maggie， 你要能勇敢踏出这一步的话，我们的狗血就会一炮而红的。你还是要放开自己的身段。<笑>勇敢，出轨为了节目，勇敢的大胆的出轨，因为之前一哥想讲一些劲爆的内容，然后然后 Maggie 整个就整段垮掉，然后一哥就觉得<笑> OK， then you know things aren't do doing well， then what's next？ 所以我觉得，其实 m a t t e 今天 pick 的这个话题，我觉得特别好。因为第一，确实是我们俩是共通的话题；第二，是我觉得任何一个我们这种像我们这样三十加的女性，如果你没有了少女情怀，你也能跟我们这一集 relate。我是这样想的：当时我在准
0: 备这一集的时候，我就心想，这一集呢，对于二十多岁的女孩子来说很好，因为总是有一天他们会到三十岁；然后，但对于四十多岁的女性，<笑>总有一天，对的。对于四十四十岁的女性也很好，因为我就很想四十岁的女性，因为四十也是一也是一道真的是分界线。是<的>于是，如果有四十加的女性在听我们节目的话，能给我们一些留言呀、指点呀，还有一些建议，我觉得都对我和一哥哥都是非常好
1: 的一件事情。那我问你一个问题啊，岔、哦、开一下话题，你心中的恐惧的年龄是什么？现在就你想，你到一个年龄，你心里会咯噔一下，你是多少岁？曾经是30岁，说实话。<笑>你二十多岁就是三十岁，对不对？没错，曾经
0: 真的是三十岁 okay, 呢。到三十岁的话，我倒不是在恐惧一个年龄，我是恐惧一个状态。这个状态就是说，在自己没有精力，嗯，没有了。你你现在就是我跟一个，因为毕竟亚洲人基因还是比较强大，的，我们看着还是很年轻的。对,对对。但当那种状态看着不年轻的状状态出现的时候，头发花白。那个时候，如果你的精神生活没有达到一种程度的话，你的你的气质是不一样的。我怕的是那种气质和气场，在某一年龄的时候，他那个状态不是我想要的状态，于是我就会很很恐惧这样这样的一个
1: 情况发生。你呢？我觉得人家古人说啊，“三十而立”，对吧？你看现在那个国内各种电视剧，国内各种的这种什么电视节目、综艺节目。里面所有的女主角全都是二十九岁。Matty， 你因为你不看国内电视剧，所以你可能不太清楚这个事但是，一个个常年沉迷于那种婆妈妈的电视剧，我得到了一个特别可怕的规律，就是没有一个电视剧的男女主角超过三十岁。就上次之前那个特别热门那个那个电视剧叫《三十而已》而已，他们出场也全都是二十九岁的，然后他们是在这个电视剧里跨过了这个三十岁。所以我觉得最恐怖的就是说，呃，人家说三十而立嘛。当初你二十多岁，可能我二十一二岁或者二十五六岁的时候，我遥看三十岁，我觉得哇塞，好老哦，就是真的就是老呵呵老女人。然后我当时我也我也有这种觉得 ，OK， 说我到了三十岁，我对自己的有这么一个期望，就是我要变成一个什么什么什么样的人。<沒錯 S 2> 当你到了二十七八岁的时候，你会发现哇，原来这个三十岁我给我自己这个不切实际的利益。跟我是有很大的差距的时候，你的焦虑就会越来越大，越来越大，越来越大。而这个社会给我们的作为女性的期待就是说 ，OK， 你应该要，就你应该全部都有，就是 you s have o u l d h it all， 就你应该去做这个，你应该做那个，你应该有这个，你应该有那个。但你发现 ，OK， 我可能只有一两样，但是我没有全部都有的时候，你那个焦虑就会疯狂的叠加，会到三十岁那一天突然爆发。然后三十岁之后，你肯定想的就是 o、okay, k 我的恐惧我下一个恐惧可能是四十四十岁。我四十岁之后，我又要怎么怎么怎么样？然后这个事情就是你周而复始，永远不会结束的一个焦虑
0: 。没错，没错。而且如果说我在往深的分析一下这个焦虑的话，那他这个焦虑的背后其实还隐藏着一种对害怕自己放弃的一种焦虑。就是说，的确到了三十岁的时候，我有些东西没有实现，我还有一定的焦虑，我有一定对自己的标准没有达到，生活的状态也没有达到。但是你就很怕自己在越来越老、越来越没有奋斗力的一种情况下，我放弃了他。没错，这也是我我其中的一个很大的焦虑。我现在想跟大家分享一个自己的经历，就是我周围大部分的同事都是男青年，三十岁以下。好幸运哦！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！发言。而且二十九岁的就已经做到了，像做到了 director， 在一个很大的公司做 director 级别，都是一些真的十内组成、十内组成那些男人，没错没错。然后我有一回在跟其中的一个男孩子在谈聊天的时候呢，他在给我介绍一个他的朋友，他说我这个朋友呢，他现在是一个公司的 COO， 一个女孩子，嗯、是公司 COO， 呃，今年二十九岁，已经有三个小孩子，天哪，太可怕了，很典型的一个。众人的标准
1: ，对三
0: 十岁的女人就是说，你不仅是一个 COO， 而且你是一个妈妈，<对>你什么都做得很好，就像是刚刚一哥哥说的 ，have it all， 什么都做得很好，这就是众人对成功的一个标准。等到<对>众人拿出这个标准，活生生的砸在你脸上的时候，当时我就很想骂街，我想站上，我说怎么了？三十岁家的女人，就算不是 CO， o 就算是自己没有小孩子，难道就不叫活得成功吗？没错，没错，没错。所以这个时候，我们就要讲一下一个你觉得我刚刚就这个例子是非常典型的，我们三十岁女人的压力的源泉。嗯哼，别人的看法，别人对成功的定义。嗯，那你觉得除了这些
1: 以外，你认为三十岁的女人压力的源泉还来自于哪里呢？我觉得三十岁呢，就说虽然不是说你身体。Now your physical self is gonna weaken。也许身体可能会有一些改变，但是就从一哥哥来说，讲到我今年三十三岁嘛，万一今年三十四岁，就我个人的经历，就说其实我的身体、我的皮肤或者是我个人的经历，其实都没有太大的改变。就是我精力可能没有以前那么好，但是不是说我就感觉我老去了或者怎么样？ Mm hmm. 我觉得我焦虑的源泉就是说，不是身体的老去，而是一种因为外界或者说我自己内界给我的期待太高而导致我心里的这种老去。我心里认为 ，OK， 我今年三十几岁了，我应该过什么样的生活？我没有过到，那我是不是应该就放弃了？你说的没，句，刚刚就说你说要放弃了，嗯、或者说我就破罐子破摔了。所以，因为我们家就是我我住在一个小楼房里面，就有时候我经常我会坐在上楼梯的那个角落里，有时候我会坐在那儿，我就没办法下来。有时候太焦虑的时候，我没有办法站起来，我也没有办法去开始一件什么事情。我觉得这个状态是非常可怕的啊！而这个状态只有在我过了三十岁之后，我才有。说到底，就是一种就是社会和自我给你自己的压力实在过大，而导致你反而不能像二十岁那样就义无反顾的义无往前的，就是追求你要的生活。嗯，我非常理解，就像你刚,刚说的，坐在楼梯上，
0: 因为焦虑，嗯、觉得自己不能开始新新的一天。我有时候也有这种感觉，因为我三十岁之后呢，并不是你的精力下下精力下降了多少，也并不是因为你的野心没有了。反而你是认为到生活原来是一场持久战，在你年轻二十多岁的时候，你觉得啊我会做成这件事情，这件事情做到我成功了。可是三十岁的时候，你就会发现很多事情并不是说是一气呵成的事情，而是真的需要你耐心持久的坚持做一样事情，才可以有神的庇护，或者是你你的命好，有一天终于实现你想做的事情。哥、那、哥、个、开店和我学编程都是一件持久战。没错，没错，是是根本不是说是一气呵成的一件事情。嗯、于是就因为你意识到生活是一场持久战，所以你在有一天突然起来的时候，就觉得我已经付出了这么多的努力，下了这么多的勇气跟决心去做这件事情，而且我还要继续坚持，也许做十年，再做二十年，我怎么坚持下去
1: ？没错，我觉得三十岁就是一种，就就我可能我回首看我的二十岁啊、哦，再看我的三十岁，我觉得我三十岁，我的确想明白了很多事情，就是我的价值观就是有一个很大的转变。但是同时，我也并没有觉得自己有一些幼稚的想法，并不是因为我跨过三十岁，这些想法就消失就不见了，就我没有一夕之间长大。但是这个社会给我定义就是我就是一个大人了。我频频的觉得，就是如果我在当我跟我身边一群朋友，或者说我的工作的中时候，我可能有时候觉得 ，OK， 我下意识说 ，OK， 我找了我同事商量一下，或者我 call 个什么领导。但是后来发现，哇塞，那个同事就是我自己，那个领导也是我自己。难道我现在要假扮成大人的样子跟人谈判吗？这个心态的转变，就像那个，就像蝌蚪变成青蛙之前，你知道你,你养过蝌蚪吗 ，Mandy？ 养,养过，养过。你知道蝌蚪从长成青蛙之前，它是先有长出两条腿，然后之前会非常非常丑，会很恶心。它到最后长成一只完整的青蛙之前，它就是长得就是四不像，你知道吧？知道。我觉得。我真的觉得三十岁就像那种蝌蚪一样，因为就我就二就二十多岁十几岁的时候，大家就是嗯好快乐，你知道，勇敢的试错，勇敢去爱吧，去犯错误吧，就 nobody cares， everybody j u so t s happy， you know。<笑>但到三十岁那一刹那，你突然被投入这个生活的洪流之中，你突然变成一个大家认为你是个大人的时候，就是你突然变成那只丑陋的还没有长成青蛙那只蝌蚪的时候，你怎么样去 struggle， 哎、啊，你怎么样就是在这个 struggle 间你闯出一条自己的路来？
0: 我们说到 struggle 的时候，嗯，我相信在三十岁加之后，有很多很多的生活中的绊脚石，生活
1: 太多了好吗？来，<笑>你来给我们大家举例一下。Stones everywhere, all the stones in front of me. OK, m a t d y 我必须要吐槽一下，生活中 number one 挣脚石，就是我的狗，是狗，是狗。是狗<笑>大家听众朋友们，就我跟 m a t d y 都养宠之人，我们也以后也是会讲这个事情，但是今天我就简单提一下啊。其实我养了这么只狗，那狗呢就平常呢很 energetic， 它很有运动的这个细胞，它每天都要出门运动。它一天不出门运动，那狗就把家掀掉那种。我每一天一哥觉得我生活中每天，我觉得哎，怎么今天感觉遛完狗之间，我一天就过去了呢？或者狗哎，怎么进去泥潭上、啊、滚了一圈，家里全是泥了？然后我就是我 constantly 我会陷入这个，我要吸尘，我要洗衣服，我要倒垃圾，我要再吸尘，我要再洗衣服，我再倒垃圾。然后我别的很重要的事情总是排在后面去进行。我觉得生活中这种琐事和这种家务事就是绊脚石。哦，那不是狗，你是想
0: 说是家务事和琐碎事间？我就想是狗容易啊，把狗送人啊？啊，那是不可能。<笑><笑>说到这儿，我要认真的考大家，三十家女人生活中的绊脚石呢？是？老公吗？年轻人
1: 。这个我倒不太理解，你敞开说说这个事儿。
0: 因为年轻人的学习速度和他们接受新事物的能力，<对>他们的起跑线已经比我们高了。<对>于是，我真的认为，尤其是在我做一个三十之后才开始学编程的一个女人来说，跟这些年轻人打交道，就真的觉得他们是我的绊脚石。当然，我从他身上也学到不少东西啊，比如说我会保持那种学习的热情，有那种不断进步的压力，是件很好的事情。但同时，他们身上爆发出来那种信心和那种觉得我什么都能做成，就像自己当年二十岁一样。其实
1: 哎，你讨厌的，好吗？讨
0: 厌。
1: <笑><笑>就那种对生活那种无知的自信，你知道吗？<笑>没错。<笑><笑>没有，但是我觉得 ，Matty， 你的生活中，因为你第一，你生活中都是年轻的男性，年轻的男性还有是优秀的编程员，他本身对你来说就是一件。很有挑战的事情，这不是个坏事。就说在你身边这些人，就说他他没有他们，你要是旁边全是那种大叔大妈的什么的 ，OK OK， I 哎哎 a p o l o g i, I z e 全都是比我们在年长一些的人，没有什么热情的时候，那你的生活状态和你的学习和你的工作状态那就完全不一样。你也感谢他们鞭策了你，而不是感谢他们就是让你 feel bad about yourself， you know？
0: 没错，所刚刚那说实话是半开玩笑半当真讲的一件事情。说真心话，我觉得单人家之后的绊脚石还是精力。并不是说是因为精力低，而是因为你有太多的事情需要你用你的精力。太对了， m a t 麦迪。所以说，你得到每一个你想用、真的想用精力给自己的时候，就发现其实所剩不多了。因为一个年轻人他，<的>他他谁会去担心那些？哦，我今天吃什么？哦，我今天要不要遛狗？就像一哥哥这讲的，我今天家里面干净不干净？没人会想这些事情。但是到三十岁的时候，就会觉得。I am responsible。我要做一个负责任的成年人。很多东西呢，个个都不是说是
1: 不是说是有精力不会做的事情。一哥眼中真的是有一滴泪，现在真的要好好喝一杯了。<笑><笑>因为讲真的，因为大家听众们，我不知道谁是有孩子结了婚的人啊。就是说，像 m a t d y 这样已婚已婚的少女，呃，同时也在孕育着一个新生命的一个、嗯、new mother， 然后再跟一哥这种单身汉。再比一比，我有时候真的就觉得，因为我现在的生活虽然说我没有说在抱怨，就是说我的生活非常怎么讲，非常困难。就是我，我就说我讲真的，我跟麦姐我们两个人，就我们没有任何立场去抱怨我们的生活，因为我们已经非常幸运了，哦、我们有自己的家，有自己的就是家人，大家身体健康，工作也还不错。但是我经常会想说，为什么生活会这么累呢？就是为什么我作为一个未婚未育的女青年，我还能把自己过得这么累，我还能在生活琐事跟生活大小事中这么的无法抽身
0: ，所以我在
1: 想，如果你今天我是个已婚已育，家里有个小孩的这个妈妈，那我的生活状态又是什么样呢？嗯、没错，没错我不敢去想这个事儿，你知道吧？我
0: 非常理解，非常理解，非常理解。就是、我昨天在跟自己的一个很好的朋友聊天的时候，他给我交了一个新词儿，这个、新词儿我是中文，我是完全不知道，叫做斜杠青年，你听过吗，
1: 一哥哥 m a t t h e this is like 这个这个也可能是零五年出来的。我觉得 Maddie， 我觉得 Maddie， 这个你就是你，你就是你要多出去走一走。反<笑>正我知道 multiple career， 你知道吗？斜杠青年，一哥就是斜杠青年啊！我一直是以这样的利益来标杆自己的，己的好吗 ？I can't. <的> OK, keep, keep going. <那> <sorry. S 2> 他说到这的时候，我也觉
0: 得其实这种概念啊，也是一个绊脚石。就是说，你作为一个三十加的一个女人，大家都会觉得哦，你在这个时候了，你的学位差不多已经都到手了。你的工作也差不多多少年了？那你这个时候应该是工作上飞黄腾达，平时还有时间要去做一些不同的 side project。有些你自己开一个店，你自己做一个什么 Instagram 的博主，像我跟易哥哥这样的，涨了多少钱啊？你保险买了多少啊？基金赚钱赚钱，股票赚钱了吗？就是说，像大家对我们这个定义都是，你要有个多重的职业才能说服大家，我是有多么成功，因为我怎么这么厉害，就有这么多多重的 self
1: identity 在自己的身上呢？ OK OK， 这怎么说呢？这个事儿就是说，三十岁就是我觉得你想了半天，我觉得都是既定性，就说你到三十岁人就要走上人生巅峰了。很多人就我二姐说，我觉得三十岁、三十五岁人生不就结束了吗？还有什么好过的？<笑>天空一片灰暗、啊，<笑>你知道吧？我当时觉得我三十五岁，因为我以前是看《欲望欲望都市》嘛，我看那个 Carrie， 我说三十五岁，如果我,我本人不住在上东区的曼哈顿里，如果没有一身名牌，我不是死算了，你知道吧？当时我真的就是这么想，<笑>活着有什么意义呢 ？If I'm not Carrie Bradshaw by the age of 35， 就没有活下去的必要了。但是我后来发现，就是人生真的不是这样的。所以我觉得，作为三十岁的女性，我觉得我们也是有些人生智慧，就是说我活到这个岁数了。虽然我不是一个智者，但是起码我看到了生活中一些并不是值得你去炫耀或者你去分享的一些事情，真实的面貌。我们也愿意去接受它，就我们曾经 struggle 过，我们也曾经抗拒过，但是我们最后我们决定接受它，处理它。我觉得这已经是非常勇敢的事情了。没错没错。最后呢，我要再想说一下
0: ，今天呢，在我们听我们节目中被冒犯了的二十多岁和四和三十、
1: 哦、四十岁以上的听众。哦<笑>不是我对二十岁，我记得我讲完之后说我们有任何听众是二十岁，我觉得讲到那二十岁真的是太美好了。二十岁我觉得这里想干嘛干嘛，想想去哪去哪，就要过得开心啊！因为你过了到三十岁之后，你就会有这样子，你就会像我哥哥这样常年徘徊在，变成中欧怪人，你知道吗？常年在楼梯上下不来之间了。Enjoy your time while you have it，OK？、Okay? 没错
0: ，今天呢，很感谢大家跟我们一起讨论这个话题，呃，我们两个人也真的是。苟且中的三十家的女人，苟且偷生的三十家的姐姐，没错。<笑>如果有什么人有偷生秘籍的话，给我们传递一下，在我们 podcast 底下留言
1: 。还有那个一哥哥最近想去医美，如果哪个人知道那个有有好的医美医生，多伦多的哈，那个留言评论一下哈。OK，
0: 谢谢大家，呃、嗯，希望大家度过一个愉快的周末和新的一周。嗯，谢谢大家。那再见，拜拜。